0: 여러분은 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아, 오늘 우리 고린도 전서로 여섯 번째 시간입니다. 그 여섯 번째 시간이면서 저희가 교회에 대해서 배우고 있는 어, 그런 시간입니다. 그래서 이 장을 좀 나눠서 설교를 할까 하다가 어, 그냥 다 하는 게 적당하겠다 싶어서 그냥 그냥 다 했습니다. 그래서 조금 평소보다 조금 더 길었습니다. 개인적으로 그 아시는 대로 제가 지난 한 주간은 시카고 근교에서 있었던 그 미주코스타에 참석을 했습니다. 올해 주제는 은혜, 은혜, 은혜였는데 한 주간 동안 그곳에 참석한 사람들을 보면서 그런 생각을 당연히 하게 됐습니다. 무엇이 저 사람들을 이곳으로 오게 했을까, 이 더운 시카고로 발길을 옮겨서 오게 했을까라는 그러한. 생각을 해보았습니다 설교 준비를 하면서 자연스럽게 지난주에 어, 설교 본문이었던 1장 26절에서 31절을 어, 다시 보게 되었는데 제가 가졌던 질문과 그리고 1장 26절에서 31절이 각각 질문과 해답이 되면서 저에게도 답을 제공해 주었습니다 1장 26절에서 31절에 보면 은 먼저는 인간의 지혜와 인간의 능력 혹은 인간의 기술이나 인간의 진보가 세상을 구원하지 못한다라는 겁니다 27절이 그 얘기를 하고 있는 겁니다 하나님께서는 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시려고 세상의 어리석은 것들을 택하셨으며 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상의 약한 것들을 택하셨습니다 라고 말합니다 세상의 지혜 세상의 강한 것들은 소위 인간이 이야기하는 인간의 지혜와 기술과 진보를 말하는 거죠 여러분 우리는 여러분 이 자리에 앉아 있는 여러분들이 얼마나 그 확신 가운데 있는지 모르겠지만 세상의 지혜나 세상의 강함이 우리 인간을 구원하지 못한다라고 하는 것을 고백하면서 모인 사람들이 바로 저와 여러분들입니다. 그 메시지는 개인적인 차원에서는 여러분들이 얼마나 뛰어난 능력을 가지고 있는지 얼마나 뛰어난 지혜를 가지고 있는지 얼마나 뛰어난 조건을 가지고 있는지가 여러분 자신을 저와 여러분 자신을 구원하지 못한다라는 선포이기도 합니다 1장 29절이 그 말씀을 하고 있습니다 이리하여 아무도 하나님 앞에서는 자랑하지 못하게 하시려는 것입니다 하나님 앞에서는 저나 여러분이나 우리가 우리의 능력이나 지혜나 조건을 자랑할 수가 없습니다 자랑하려면 자랑하려는 근거가 있어야 하는데 그것을 가지고 우리 자신을 구원할 수 없기 때문입니다 그렇다면 우리는 또 다른 질문을 던지게 됩니다 그러면 과연 누가 과연 무엇이 우리를 구, 우리에게 구원을 주는가라는 것입니다. 이미 일장, 1장, 일장을 통해서 살펴본 대로 교회 혹은 그리스의 도 이름 아래로, 이름 아래로 모이는 모든 모임들, 뭐 그리스의 도 공동체, 교회, 뭐 제가 지난주에 다녀왔던 코스타, 이런 모든 것들은 세상의 지혜나 인간의 능력이 아니라 모든 구원의 능력이 하나님으로부터 비롯된다라는 것을 선포하고 그래서 구원의 소망을 주는 것이 교회여야 한다라는 겁니다. 그것이 지난주에 제가 코스타를 일부러 갔었던 이유이기도 하고 이 아침에 저희 교회를 비롯해서 많은 교회들이 예배를 드리는 이유이기도 합니다. 오직 모든 구원의 소망은 예수 그리스도로부터 비롯된다라는 것입니다. 그래서 우리가 2장부터 봤지만 1장 31절에 이렇게 말하죠. 누구든지 자랑하려거든 주님을 자랑하여라 그러죠. 누구든지 자랑하려거든 주님을 자랑해라. 그것은 무치 마치 여러분들이 무슨 어떤 어떤 뭐 학위를 따고 어, 직장에서 승진을 하고 뭐 어떤 어떤 삶의 어떤 성취를 이룬 다음에 아 이거 다 주님이 하셨습니다. 제가 한 것이 아니라 주님께서 제 삶에 이런 일들을 이루셨습니다. 그런 뜻이 아니다라는 겁니다. 자랑하려거든 주님을 자랑하라고 라 하는 것은 우리 구원의 모든 소망이 우리로부터 우리 인간으로부터 비롯되지 않고 우리 인간으로부터 비롯되지 않고 바로 예수 그리스도로부터 비롯되기 때문에 그분만이 그것을 주시기 때문에 우리가 주님을 자랑하라는 겁니다 이제 우리가 2장을 시작하면서 그러면 주님을 자랑하는 것이 무엇이고 그리고 우리의 교회는 비록 약하고 어리석고 연약해 보이지만 그러나 교회는 어떤 의미에서 예수 그리스를 도 자랑할 수 있을까 교회는 어떤 맥락에서 구원을 발견할 만한 장소가 되는가 라는 것입니다 제가 요즘에 어, 실리콘밸리의 테크놀로지 털매에 대해서 알고리즘에 이어서 두 번째로 배운 용어가 있습니다 알고리즘 제가 이번에도 시카고 가서 목사님들한테 잘 가르쳐 가르쳐주고 왔습니다 네. 두 번째로 배운 용어는 바로 이겁니다 어 프론트엔드 백엔드 풀스택 디벨로퍼에 대해서 네, 배웠습니다 저도 전혀 모르는 거예요 여러분들 가운데 IT와 관련이 없는 우리 우리 교우들이 있는데 그냥 뭐 관련은 없지만 이 동네에서 많이 쓰니까 저랑 한번 그냥 한번 같이 배워본다 아, 잊어버리더라도 배워본다라는 심산으로 한번 알아두면 좋을 것 같습니다 가령 제가 이제 우리 교회 프론트 백엔드 엔지니어들한테 한세 사람에게 컨설팅을 하고 이데피니션에배웠어한 것이기 때문에 그렇게 어어 그렇게 어, 틀리지는 않을 겁니다 이상한 정의는 아닐 겁니다 여러분 프론트엔드 디벨로퍼는 우리가 이렇게 핸드폰을 보잖아요 핸드폰에서 보는 앱이라든가 화면상에서 보는 웹페이지라든가 어, 테슬라의 자동차 안에서 보는 그 인터페이스라든가 그런 모든 것을 모든 것을 보여지게끔 하는 네, 그 결과물로 보여지게끔 하는 그것을 담당하는 거그 프론트엔드 맞죠? 마주해 들려요? <웃음> 동의를 해줘야지 예. 네, 네. 백엔드는 프론트엔드로 결과물들이 나오기 위해서 뒤에 있는 서버나 데이터나 이런 것들을 관리하고 공급하고 이런 제이 역할들을 하는 게 백엔드 디벨로퍼라고 한답니다 우리 수찬 형제가 저에게 잘 가르쳐 주었습니다 말 그대로 풀 스택 디벨로퍼는 그 양쪽을 다 하는 거죠 프론트와 백엔드 디벨로핑을 다 하는 사람을 풀 스택이라고 그렇게 한답니다 그래서 어떤 사람은 수찬형제의 데피니션에 따르면 어떤 사람은 웹팀에도 있고 어떤 사람은 모바일팀에도 있고 뭐 어떤 사람은 IoT팀에도 있지만 어쨌든 간에 하여간 그러한 모든 것들을 통틀어서 하는 팀을 그렇게 이야기한다고 저도 배웠습니다. 상만형제 맞아요? 오케이. 자, 제가 오늘 설교 본문을 준비하면서 오늘 좀 길었는데 오늘 설교 본문의 키워드는 사실은 세 가지입니다. 계시 인간, 그리고 성령입니다. 계시 하나님의 말씀이죠. 그리고 인간, 바로 우리들, 교회, 그리고 세 번째로 성령입니다. 설교 준비를 하면서 이세 가지 요소들이 어떤 면에서 영적인 의미에서 각각 프론트엔드, 백엔드, 풀스택 이런 식으로 설명될 수 있지 않을까라는 묵상을 좀 해봤습니다. 교회라는 곳은 제가 여러분들하고 오늘 나눌 교회라는 곳은 이세 가지가 모두 적절하게 드러나야 된다는 거죠 자기의 자리에서 누구는 프론트로 누구는 어떤 것은 백으로 어떤 것은 양쪽 모두를 그리고 그 자리에 각각 무엇이 위치해 있는가 적절하게 위치해 있는가가 교회를 교회되게 하고 교회가 구원의 소망을 주는 곳이 된다는 겁니다 여러분, 먼저 나누고 싶은 것은 계시 다시 말해서 하나님의 말씀이죠. 하나님의 말씀이 일하고 있는 영역은 어찌 보면은 영적인 그 백엔드 같은 거죠. 뒤에 잘 보이지 않지만 드러나지 않지만 그러나 뒤에서 무엇인가 월킹하고 있는 거죠. 교회의 존재 가치는, 교회의 존재 가치는 교회로 발길을 향하는 모든 이들에게 하나님만이 주실 수 있는 새 생명을 발견하고 그것을 돕도록 하는 데 의미가 있습니다 교회는 인간이 스스로 가질 수 없는 예수 그리스도만이 주시는 새 생명을 갖도록 하는 데 있다라는 거죠 오늘 본문 5절에 보니까 2장 5절에 이렇게 말합니다 여러분의 믿음이 사람의 지혜에 바탕을 두지 않고 그러죠 여러분의 믿음 사실은 우리의 믿음이라는 것은 우리의 트러스트, 우리의 신뢰죠 예수 그리스도를 향한 우리의 신뢰입니다 예수 그리스도를 향한 우리의 신뢰라는 것은 다른 말로 해서 예수 그리스도만이 우리에게 구원과 새 생명을 주신다라고 하는 바로 그 예수 그리스도에 대한 신뢰입니다 고린도, 교회, 고린도 교인을 회 고린도 교 포함해서 혹은 고린도 전후서를 포함해서 성경은 그리스도인들이 새 생명을 얻었다라는 것을 여러가지 비유로 표현을 합니다 그 가운데 하나는 요한복음 15장에 나오는 포도나무에 붙어있는 가지의 비유입니다. 그림 어느죠 포도나무는 예수 그리스도이시고 가지는 우리 인간 자신입니다. 여러분 한번 상상을 해보십시오. 나무에 붙어있는 가지들 가운데에는 굵은 가지도 있을 것이고 그리고 아주 연약하고 약한 가지도 있습니다. 그런데 여러분 생명을 얻고 생명을 유지하는 일에는 그 가지가 얼마나 굵으냐 혹은 그 가지가 얼마나 가느다라냐는 그렇게 큰 문제가 되지 않습니다 중요한 것은 나무에 붙어있느냐라는 거죠 붙어있으면 살수 있습니다 가지의 가늘고 굵음 그리고 가지의 생명력을 우리의 믿음, 여러분의 믿음이라고 하는 우리의 믿음에 한번 어, 관련해서 우리의 믿음에 빗대어서 한번 어, 상상을 해보도록 합시다 전하, 여러분, 우리라고 하는 우리의, 우리, 우리 한 사람 한 사람의 가지로서의 영적인 생명력이나 가지로서의 영적인 건강함은 우리가 얼마나 교회를 오래 다녔느냐 우리가 소위 얘기하는 교회의 전통에 혹은 교회 관습에, 교회의 문화에 얼마나 익숙하냐 혹은 우리가 소위 이야기하는 내가 교회를 위해서 얼마나 큰 봉사를 하고 있느냐 내가 단기 선교를 몇 번이나 다녀왔느냐라는 것과는 전혀 상관이 없습니다 오히려 그것을 착각해서 그것을 마치 가지가 굵은 것이라고 내가 교회를 이렇게 오래 다니고 이런저런 활동을 했더니 내 가지가 참 굵어졌네 그러나 요한복음 15장에 보면 은그 가지가 아무리 굵어도 나무에서 떨어져 나가면 곧 말라 불타 없어진다고 그렇게 성경은 말합니다. 반대로 반대로 아무리 가늘다랗고 아무리 연약해 보이고 힘이 없고 곧 꺾여질 것 같은 그러한 가지라고 하더라도 그것이 나무에만 붙어있다면 그 작은 가지는 연약한 가지는 생명을 가지고 그리고 생명 속에서 자라나게 됩니다. 저와 여러분의 존재가 그렇습니다. 여러분들이 얼마나 연약하고 약한 가지인지 모르겠지만 중요한 것은 나무에 예수 그리 스도께 붙어있는 것입니다. 가늘고 굵음에 상관없이 가지로 하여금 생명을 갖도록 하고 생명 안에서 자라게 하고 그리고 아름다운 잎과 꽃을 피우고 열매를 맺게 하는 것은 바로 그그그 생명의 전달자 생명의 전달자가 무엇일까 성경은 변함없이 성경은 절대로 타협하지 않고 성경은 한 번도 그것을 약화시키거나 혹은 그 영향력을 감소시키지 않으면서 이렇게 힘주어서 말합니다 생명의 전달자는 바로 하나님의 말씀이라는 거죠 백갠드입니다 보이지 않아요 그러나 그것이 계속 생명을 전달하고 있습니다 영적인 데이터를 전달하고 있는 거죠 오절에 보니까 이렇게 말하죠 여러분의 믿음이 예수 그리스도를 향한 여러분의 트러스트가 하나님의 능력에 바탕을 두게 하려는 것입니다 하나님의 능력은 다른 말로 하나님이 주시는 구원이고 하나님이 주시는 생명이죠 그 구원과 생명은 바로 메시지, 계시 하나님의 말씀으로부터 나옵니다 바울이 2장 1절에서 이렇게 말하죠 내가 하나님의 비밀을 전할 때 그렇죠? 내가 하나님의 비밀을 늘상 말씀드리죠 하나님의 비밀은 시크릿이 안, 아닙니다 아 하나님의 신비로움이죠 하나님의 신비를 전할 때 4절에 보니까 는 나는 말과 설교로서 하나님의 생명을 전한다 라고 그렇게 사도 바울이 말합니다 요한, 요한복음 1장에 보면 은 예수님도 자신에 대해서 그렇게 선포하셨잖아요 내가 말씀이고 그리고 말씀이 육신이 되서 인간이 되어서 우리 가운데 오셨다라는 겁니다. 여러분 구원 받는 것새 생명을 듣는 것은 결, 결국 말씀을 듣고 말씀을 듣고 말씀을 인정하고 그 하나님의 계시 앞에 메시지 앞에 겸손하게 회개하고 엎드려질 때 일어나는 겁니다. 고린도 교회에게 로마 교회에게 에베석 교회에게 예수 그리스도를 대신하여서 사도 바울이 전한 것은 어떤 기적이나 이적이나 치유가 아니라 그것이 메인이 아니라 바로 하나님의 말씀이죠. 사도행전 20장에 보면은 사도 바울이 이제 사역을 마치고 가는데 특별히 에베소 교회 교회 장로들을 부릅니다. 에베소, 에베소 교회 장로들을 불러서 교회 장로들에게 이렇게 부탁하죠. 여러분 제가 이제 능력을 좀 나누어 줄 테니까 뭐 치유하십시오. 예, 뭐 병든 자를 이렇게 세우십시오. 그렇게 이야기하지 않아요. 내가 여러분을, 여러분과 교회를 어떻게 해요? 주의 말씀에 부탁합니다. 내가 여러분들을 주의 말씀에 부탁합니다. 다시 말해서 교회들에게, 에베소 교회뿐만 아니라 모든 교회들에게 주의 말씀에 의탁하여 살아가도록, 살아가도록 그렇게 부탁하는 거죠. 여러분, 우리 교회도 마찬가지죠. 교회라고 하는 공동체가 다시 말해서 저와 여러분들이 기대해야 하는 것이 무엇일까 주일 아침 이 자리에 와서 기대해야 하는 것이 무엇일까 그것은 사도발이 나의 말과 나의 설교라고 말한 것처럼 여러분들은, 여러분들은 여러분들에게 말씀하시는 여러분들에게 들려주시는 하나님의 말씀을 기대해야 합니다 하나님의 말씀을 기대해야 합니다 그것이 그것이 이 자리에 나와 있는 여러분들이 교회라는 이름으로 모였을 때 우선적으로 기대해야 하는 겁니다 우선적으로 기대하는 것, 교회라는 이름으로 모인 예배이든지 소그룹이든지 개인적인 만남이든지 아니면 저와의 일대일의 만남이든지 여러분들이 기대해야 하는 것은 하나님의 말씀인 거죠 멋들어진 건축이나 찬양이나 기대 이상의 커피나 식사나 친목 모임이 우선이 아니다라는 겁니다 아니 혹은 더 나아가서 우리 교회는 좀더 뜨거운 성령 체험이 있었으면 좋겠어요 안수해드릴까요? (웃음) 넘어뜨려드릴까요? 그것은 하나님의 영역이죠 하나님께서 그 개인, 그 교회, 그 상황 가운데 주시고자 하는 그런 특별한 이유가 있을 때 주시는 거지 그것은 아무에게나 주시는 것은 아닙니다 그러나 우리가 모든 상황과 장소와 어떤 여건을 뛰어넘어서 기대해야 하는 것은 바로 하나님의 말씀입니다. 제가 이렇게 설교하면 이제 다음 주부터 좀 설교를 길게 하려고 합니다. (웃음) 말씀을 기대하는 마음으로 살아가시라고. 여러분 주님께서 바울을 통해서 고린도 교회에게 말씀하셨다면 주님은 이 순간에도 저희에게, 저희 교회에게도 동일하게 말씀하시죠. 비록 모든 것이 열악해 보이고 부족해 보이고 그리고 어찌 보면 요즘 말로 허접해 보일지 모르지만 그러나 저희 교회 가운데 하나님의 말씀이 그 말과 설교로서 우리 모두에게 잘 보이지 않지만 백엔드로서 우리의 우리의 존재를 위해서 또 우리의 구원을 위해서 그것이 끊임없이 제대로 공급되고 나는 그것을 공급받고 있는가 그것을 여러분들이 교회에 대해서 물으셔야 하고 그리고 그리고 또 자기 자신에 대해서 물어볼 수 있어야 합니다. 그리고 그 바탕 위에서 우리 교회는 교회답다라고 이야기할 수 있어야 한다라는 겁니다. 교회가 구원의 장소가 되는 그러한 의미를 가지려면 두 번째로는 제가 말씀드리고자 하는 대로 하면 은 오늘 비유에 따라서는 프론트엔드죠 말씀이 공급되었더니 그것이 어떻게 어떤 모양으로 모바일폰에서 이런저런 모양으로 나타나듯이 그 말씀이 옳고 아름답게 드러나는 것은 바로 여러분 인간입니다 여러분 그리스도인입니다 그리고 그리스도인들이 모인 교회입니다. 여러분들은 말씀의 결과물이라는 거죠 다른 것이 아니라 여러분 인간 자체가 말씀의 결과물입니다 아, 여러분들은 말씀의 결과물이기도 하고 그리고 그, 그 말씀을 살아내고자 애쓰는 그 주체이기도 합니다 실제로 디벨로퍼라고도 말씀드릴 수 있는 거죠 다시 말해서 말씀을 살아내는 이들은 저와 여러분들이고 그 결과가 저와 여러분들의 삶 속에 그 모습을 드러낸다라는 거죠. 우리 13절 함께 보도록 하겠습니다. 13절에 보니까 우리가 이 선물들을 말하되, 그러죠. 우리가 이 선물들을 말하되. 바울이 말하는 선물은 하나님의 지혜 복음입니다. 바울에게 동역자들이 있었기 때문에 복수로 그렇게 말하는 겁니다. 우리들이 이 선물을 말합니다. 그리고 성령께서 가르쳐주시는 말로 합니다. 다시 말하면 신령한 것을 가지고 신령한 것을 설명하는 것입니다. 제 번역은 새번역인새 번역 성경인데 어떤 성경이든지 이 구절이 조금 까다롭습니다. 그래서 이렇게 보시면 됩니다. 두 번의 신령한 것이 나오는데 첫 번째 신령한 것은 하나님의 복음, 하나님의 지혜, 구원의 메시지입니다. 내가, 바울인 내가 신령한 것을 가지고 신령한 것을 설명합니다. 그럽니다. 두 번째 신령한 것은 어떤 대상, 사물이 아니라 바로 여러분입니다. 신령한 사람들, 성령의 사람들, 그리스도인들을 말하는 겁니다. 오늘 본문에서는 고린도교의 교인들이죠. 바울인 내가 성령의, 신령한 말씀, 하나님의 지혜를 가지고 그리스도인들에게, 성령의 사람들에게, 고린도교의 고린도 교인들에게 신령한 말씀을 풀어 설명하고 있는 겁니다 라는 그러한 뜻입니다 계속해서 14절에서 이렇게 말하죠 그러나 자연에 속한 사람들은 우리 어, 레영 자매가 읽어준 거에 있어서는 육에 속한 사람들이라고 했는데 같은 말입니다 육이라고 하는 것은 헬라에 보면 두 가지죠 플래시가 있고 소마가 있습니다 소마는 그냥 우리의 육신입니다 제 바디 이제 5 0된제몸 아직 20대인 몸 네. 날씬한 몸 그렇지 않은 몸 그렇게 이야기할 때는 소마입니다 그러나 영적인 것 예수 그리스도께 속한 것에 반대되는 육은 플래쉬입니다 사스죠 오늘 오늘 레영 자매가 읽어준 육에 속한 몸입니다 라는 것은 우리의 육신 소마가 아니라 사스 영적인 것에 반대되는 것에 플래쉬를 말하는 겁니다 그것을 14절에 제 번역에서는 자연에 속한 사람이라고 말합니다 육적인 사람 예수 그리스도를 아직 알지 못하는 사람 자연에 속한 사람은 하나님의 영에 속한 구원의 메시지를 받아들이지 못합니다 당연하죠 받아들이지 못합니다 그런 사람들에게는 이런 일들 하나님의 지혜가 어리석은 일들입니다 그렇게 말하죠 하나님의 메시지를 들려줄 때 거기에 동의하지 못하는 겁니다 순종하지 못하고 그 앞에서 자신을 회개하지 못하는 겁니다 여전히 자기가 자신의 인생에 주인 되어서 살아가는 사람들 하나님이 계시기는 한것 같은데 내 삶에 간섭하지 않으시는 하나님 하나님이 계시다는 것을 믿는 것과 하나님이 내 삶에 간섭하고 계시다는 것을 믿는 것은 큰 차이가 있습니다 철학적으로도 디즘이라고 합니다 거기 계시는 하나님 존재하시지만 우리에게 간섭하지 않으시는 하나님 그렇게 여기는 그것을 마치 신앙생활을 한다고 하면서 교회에 와 있는 사람들도 혹은, 혹은 기독교의 어떤 장소에 가 있는 사람들이 있습니다 여전히 내 삶의 주인은 나라는 거죠 그런 사람들은 이런 일들을 이해할 수 없습니다 14절 그 다음이 중요합니다 14절 마지막에 보니까 이런 일들은 영적으로만 분별되기 때문입니다 이런 일들은 영적으로만 분별된다라고 하는 것은 무슨 뜻일까 그것은 하나님의 계시 하나님의 말씀이 백핸드로써 예, 여러분들에게 인간이라고 하는 여러분들에게 전달될 때그 하나님의 말씀에 귀 기울이는 겁니다 예, 영적으로만 분별된다 듣지 않는 것이 아니라 귀를 기울여 듣는 거라는 겁니다 그리고 그 말씀이 나와 우리를 향한 하나님의 말씀이라고 인정되면 그 말씀 앞에 자신의 존재를 순종하는 거죠 너무 어렵게 생각할 필요 없습니다 우리가 길거리에 가면 미국 경찰 무섭잖아요 우리가 미국 경찰이 어, 쓰라고 하면 쓰고 내리라고 하면 내리는 것은 어, 경찰의 권위 때문에 그렇죠 권위 때문에 그렇습니다 우리가 우리의 선생님 말에 동의하는 것은 그 선생님이 나보다 더 지혜가 있기 때문에 동의하는 겁니다 나를 사랑하는 누군가의 말에 귀를 기울이는 것은 그 사랑이 진정으로 나에게 다가오기 때문에 그렇습니다 그렇죠? 권위와 지혜와 사랑 그세 가지가 바로 하나님의 말씀 속에 있는 거죠 여러분들이 하나님의 말씀 속에서 이이 이 성경의 말씀 속에서 권위와 지혜와 사랑을 깨닫게 되면 누가 뭐라 하지 않아도 하나님의 말씀 앞에 우리가 무릎 꿇고 순종하게 됩니다. 예수 그리스도를 인정할 수밖에 없다라는 거죠. 15절 봅시다. 15절에 보니까 신령한 사람은 예, 이 사람은 대단한 사람 아닙니다 신령하다고 하니까 엄청 무슨 어, 뭐 어떤 영적인 능력이 있는 사람으로 생각하시지 않아도 됩니다 신령한 사람은 그냥 그리스도입니다 그리스도인은 영에 속한 사람은 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게서도 판단을 받지 않습니다 니다그럽 여러분 이, 이 구절을 문자적으로 해석해서는 안 됩니다 그냥 여기서 아무도라는 것은 나는 아무에게서도 판단받지 않아 누구도, anyone, everyone, 누구나도 나를 판단할 수 없어, 누구도 나를 정죄할 수 없어, 그런 뜻이 아닙니다. 여기서 아무도는 앞에서 나, 어, 이야기한 자연에 속한 사람, 그렇죠? 앞에서 이야기한 육에 속한 사람을 말하는 겁니다. 그리고 그리스도인은 난 크시안으로부터 영적인 일에 관련해서 판단받지 않는다라는 겁니다. 교회를 다니지 않는 예수님을 믿지 않는 사람들이 교회에 대해서 혹은 예수 그리스도에 대해서 이렇쿵저렇쿵 손가락질하고 비판의 말들을 이야기하고 복음은 왜 그러냐 뭐 그게 말이 되냐 인간이 어떻게 하나님이 동정녀의 몸으로 오느냐 그렇게 의문을 제기할 수 있지만 그것으로 여러분들이 판단받을 이유가 없습니다 그렇죠? 페드로전서 3장 15절의 말씀처럼 그냥 거기에 대해서 두렵고 떨리는 마음으로 대답할 것을 준비하면 되지 그것 때문에 여러분들의 신앙이 흔들릴 필요가 없다라는 겁니다 다시 말해서 세상으로부터 우리는 판단받지 않는다라는 거죠 독불장군을 말하는 건 아닙니다 그러나 이 구절을 그리스도인들은 세상으로부터 판단받지는 않지만 이 구절을 뒤집어서 이야기하면 이렇게 되는 거죠 우리는 하나님의 말씀과 그 말씀을 함께 공유하고 있는 함께 신뢰하고 믿고 있는 말씀의 공동체로부터는 판단을 받습니다 그렇죠. 말씀의 공동체로부터 우리는 판단을 받습니다 판단은 판단은 정제가 아닙니다 저치멘탈한 게 아니죠 판단이라는 것은 사랑이 담긴 격려이고 충고이고 도전입니다 그런 의미에서 저는 여러분들을 판단할 수 있습니다 여러분들에게 충고할 수 있고 그렇죠. 격려할 수 있고 또 어떤 때는 좀, 좀울시하게 느낄 수도 있겠지만 도전할 수 있습니다. 여러분들도 저에게 그렇게 할수 있습니다. 왜요? 우리는, 우리는 직분을 떠나서 말씀을, 하나님의 말씀 가운데 있는 한 공동체이기 때문에 그렇습니다. 여러분, 21세기를 관통하고 있는 시대 정신 중에 하나는 제가 저번에도 말씀드렸지만 상대주의죠. 상대주의는 뭡니까? 모두가 자기의 입장과 생각이 있고 그리고 그것을 옳다 그러다 말할 수 없고 각자의 생각은 존중받아야 한다는 라 그런 뜻입니다 다시 말해서 각자의 생각들은 그 나름대로 오를 수 있다 그러니 절대적인 진리라는 것은 없으니 어, 너도 오를 수 있고 나도 오를 수 있다는 라것 그게 상대주의입니다 그래서 상대주의는 이것이 절대 진리다 라고 선포하는 기독교를 배타적이라고 합니다. 왜 너희에게만 구원이 있느냐 왜 너희에게만 진리가 있느냐 라고 말하는 기독교에 대해서 배타적이고 독선적이라고 한다라는 뜻입니다. 혹은 어떤 사람은 기독교에는 관용과 사랑이 없다고 말하기도 합니다. 그러나 그것은 내용과 태도를 헷갈리는 말입니다. 관용과 사랑이 없다고 지적받는다면 다시 말해서 우리의 태도에 있어서 관용과 사랑이 없다고 그렇게 지적받는다면 그것은 우리가 교만하기 때문에 우리가 지적받을 수 있는 것이지만 그러나 그 내용, 진리라고 하는 아니 오늘 고린도 교회가 처하고 있는 상황 가운데에서 예수 그리스도에게만 구원의 소망이 있고 예수 그리스도만으로만 구원이 비롯단다고 하는 그 진리는 타협되거나 상대주의로 그렇게 넘어갈 수 있는 것이 아니다라는 겁니다 여러분 상대주의는 모든 것을 상대화하죠 너도 옳고 나도 옳다 그렇죠? 모든 것을 상대화합니다 그러나 상대주의가 하나 가지고 있는 절대적인 생각이 하나 있습니다 그건 뭘까요? 모든 것을 상대화해야 한다는 그 자체의 주장은 절대화하고 있죠 모든 것을 상대화해야 된다 모든 것은 상대화해야 된다라고 하는 자기 자신의 그 주장 그것은 이미 절대시하고 있습니다 그렇기 때문에 그렇기 때문에 그 상대주의는 이미 자신의 상대성을 포기하고 있는 거죠 여러분 제가 말씀드리고자 하는 것은 저와 여러분 우리 인간 속에 자리 잡고 있는 상대주의입니다 Relativism이죠 우리 모두는 우리 모두는 다 상대적입니다 내 생각은 오라. 내 라이프스타일은 누구도 손가락질하거나 뭐라 할수 없어 예. 목사님의 말씀이 조금 동의인되지만 예. 그러나 어, Don't b <웃음> 저도 목사님을 받을 하지 않을테니 Don't b 예. 그렇게 됩니다 여러분 교만한 태도로 가령 제가 목사라는 직분 때문에, 그건 제 신분이 아니라 직분인데, 이제 <웃음> 신분이 아니에요. 그건 제 직분인데, 제가 교만한 태도로 누군가를 정죄하고 손가락질한다면, 그것은 잘못된 일이죠. 그런데 16절 말씀에, 오늘 마지막 절 말씀에 뭐라 그러냐면, 우리는 그리스도의 마음을 가지고 있습니다. 하나님의 영을 받은 모든 그리스도인들은 우리는 그리스도의 마음을 가지고 있습니다. 그렇게 말하죠. 그것은 무슨 뜻이냐면은 그리스도의 마음을 가지고 있다라는 뜻은 무슨 뜻이냐면은 교회는 교회는 예수 그리스도처럼 사랑과 인내로 서로 말씀으로 가르치고 충고하고 도전을 주는 공동체가 그리스도의 마음을 가지고 있는 공동체라는 말입니다. 그리스도인의 마음을 가졌다는 것을 저와 여러분 개인에게 적용시켜, 적용시킨다면 나는 여전히 미성숙하고 나는 여전히 부족하고 나는 여전히 죄인인데 나를 이끌어가는 것, 나를 성숙시키는 것, 나를 변화시키는 것은 하나님의 말씀과 하나님의 계시 하나님의 메시지와 그 메시지에 기대어서 그 메시지를 추스트하고 그것을 겸손과 사랑과 관용으로 나에게 도전하고 충고하고 가르쳐주는 이 공동체가 공동체가 나는 참 소중하다라고 느끼는 게 그게 바로 그리스도의 마음을 가졌다는 증거입니다. 여러분 바로 그것 나는 그리스도의 마음을 받아들이겠습니다. 나는 말씀을 통해서 내 자신을 변화시키겠습니다 그리고 그 변화된 모습을 내삶 가운데에서 살아내고자 한번 애써 보겠습니다 그게 죠그 바로 오늘 첫 번째 비유로 돌아가면 프론트 엔드로서 어쩌면 프론트 라인이 될 수도 있겠죠 가장 최전선에서 말씀을 가지고 살아낸 사람들이 보여지는 모습이겠죠 제가 잘 이해했는지 모르지만 어떤 앱은 허접할 것이고 그렇죠? 어떤 어떤 웹페이지는 허접할 것이고 어떤 곳은 정말 아름답게 결과물로 드러나고 그렇죠? 그냥 죠그 인터페이스도 좋고 그런 것들이 있을 거 아니에요 영적으로 그런 거죠 네. 우리가 그렇게 되어가는 모습 그리스도의 뭐 마, 마음을 가지고 우리가 그렇게 아름답고 옳게 드러나는 모습 그게 가정이든 직장이든 부부관계이든 친구관계이든 교회에서의 교우관계이든 그게 바로 우리의 모습 그렇죠? 프론트엔드로서의 우리 인간이라는 겁니다 마지막으로 교회를 위해서 일하시는 성령님을 따라가는 공동체가 되어야겠죠 그렇죠? 성령에 대해서 다시 강조합니다 말씀이 백견드라면 그 말씀이 정말로 제대로 전달되었는지 그것이 드러나는 인간이 프론트엔드라면 우리 그리스도인이 프론트엔드라면 성령은 양쪽 모두를 오가시는 풀스테이지 영적으로 양쪽 사이에서 일하고 계시는 모두를 가능케 하시는 그러한 그러한 역할을 성령 하나님께서 하고 계시는 거죠 말씀과 나 사이에서 말씀과 우리 사이에서 혹은 말씀과 교회 사이에서 성령은 어떤 일을 하실까 성령은 저와 여러분에게 교회에게 하나님의 말씀을 기대하는 마음을 주시죠 3절 4절에 보니까 바울이 이렇게 고백하죠 내가 여러분과 함께 있을 때 나는 약하였으며 두려워하였으며 무척 떨었습니다 나의 말과 설교는 지혜에서 나온 그럴듯한 말로 한 것이 아니라 성령의 능력이 나타난 증거로 하는 것입니다 당시 고린도에서 제가 배경을 설명하면서도 말씀드렸지만 고린도에서 유행하였고 인기를 끌었던 매끄러운 웅변술이나 수사학이나 변증의 기준과는 다르게 바울은 말이 어눌했습니다 글은 잘 썼는지 모르겠지만 다른 편지들에 보면 은 바울은 참 말이 어눌했다고 라 그렇게 말하고 있습니다 그런데 성령 하나님은 그런 바울을 사용하셔서 그리고 고린도 교회에게 하나님의 말씀을 기대하는 마음을 주셨죠 그것은 그것은 성령께서 고린도 교회에게 일하셨기 때문에 그럽니다 말씀과 교회, 말씀과 그리스도인 사이를 오가시면서 성령께서 분주히 일하셨기 때문에 가능한 일입니다 사절에 보니까 성령의 성령의 능력이 나타난 증거라고 했거든요 성령이 말씀과 교회를 오가시면서 일하신 성령이 나타난 증거라고 그렇게 말합니다. 저는 심지어 이 아침에도 성령께서 여러분들을 깨워서 이 자리에 오게 하셨다고 믿습니다. "리터럴리, 예, 리터럴리, 깨워서, 예, 리터럴리, 깨워서." 예. 아무리 일찍 오라고 별수를, 아직 별수를 다쓴건 아니지만, 예, 아무리 일찍 오라고... 뭐 여러가지 권면도 하고 제가 혼내지는 않지만 하여간 이렇게 저렇게 해보지만 그래도 여러분 여러분 대부분이 설교 시간 전에라도 오는게 (웃음) 어딥니까 저는 그게 정말로 어느 순간 설교 준비하면서 감사하는 마음이 들었어요 아 성령이 그래도 이 사람들에게 일하셔서 (웃음) 그래도 설교 시간 전에는 어떻게 어떻게 오고 있구나 라고 그렇게 그렇게 생각합니다 그래서 감사하기로 했습니다 여러분 우리 교회 찬양 인도자들 우리 종빈 형제랑 우리 수찬 형제는 4절을 잘 묵상해 보세요 성령의 능력이 나타난 증거 수찬 형제가 다음 주에 찬양 인도할 텐데 나의 찬양은 기타나 목소리에서 나오는 게 아니라 성령의 능력에서 나타난 증거가 있기를 바랍니다 라고 기도하시기 바랍니다 그러면 찬양시간 전에 올 겁니다 <웃음> 찬양시간 전에 성령께서 깨워주셔서 아, 아 솔교뿐만 아니라 내가 가서 찬양도 해야겠다 라고 하면서 예, 다음주에 한번 봅시다 예, 다음주에 한번 보면 성령이 나타난 증거로 모두가 와서 어, 수천형제 그 찬양인도에도 하나님의 손 우리 교우들이 정말 손 들고 일어나서 찬양할 줄 누가 압니까 예. 제가 우스갯소리처럼 얘기했지만 성령이 그렇게 일하신다라는 겁니다. 성령이 이렇게 그러세요 우리에게 말씀을, 예배를 하나님의 임재 앞으로 나아가는 마음을 우리에게 기대하도록 하시는 게 성령 하나님이 일하시는 증거죠. 제가 반복해서 얘기하죠. 여러분들 주일날 여기 와 있는 게 교회라는 이름으로 모인 게 얼마나 이게 놀라운 일입니까? 성령이 일하신 증거죠 더 나아가 성령은 교회로 깨닫게 하시죠 우리로 하여금 깨닫게 하십니다 10절에서 12절에 보니까 10절에서 12절에 이렇게 말하죠 하나님께서는 성령을 통해서 우리에게 계시해 주셨습니다 성령은 성령은 모든 것을 살피시니 곧 하나님의 깊은 경륜까지도 살피십니다 사람 속에 있는 그 사람의 영이 아니고서야 누가 그 사람의 생각을 알수 있겠습니까 이와 같이 하나님의 영이 아니고서는 아무도 하나님의 생각을 깨닫지 못합니다. 성령 하나님이 성부 하나님의 경륜을 깨닫는다는 것을 표현하고자 그 비유를 들고 있는 거죠. 네. 심지어 가장 가까운 남편도 아내도 몰라도 자기 자신 속에 있는 자기의 영은 내가 지금 내 자신에 대해서 얼마나 정직한지 내가 지금 내 자신에 대해서 거짓말하고 속이고 있는지 사람 속에 있는 사람의 영이 그 사람을 압니다. 그렇죠? 네. 마찬가지로 하, 하나님 안에 계신 성부 하나님과 함께 계신 성령 하나님이 성부 하나님의 경륜을 안다고 그랬어요. 경륜. 네. 우리는 바로 이 하나님에게서 오신 영을 받았습니다. 그랬습니다. 여러분, 하나님의 깊은 경륜죠 그렇죠? 경륜이 뭡니까? 경륜 뭐냐 하면은 법칙 이치라는 뜻이죠. 헬라어로 오이코노미아 그럽니다. 예, 영어에 이코노미가 이코노미가 바로 이 단어, 단어에서 나온 겁니다. 무엇인가 돌아가게 하는 어떤 법칙과 원리 그런 뜻인 거죠. 하나님의 이코노미, 하나님의 오이코노미아, 하나님의 다스리시는 원칙, 과연 무엇과 관련된 겁니까? 바로 이온 우주와 그리고 그 안에 있는 인간을 온 우주와 인간을 구원하시고자 계획하시고 그것을 이루어 가시는 하나님의 오이코노미아 하나님의 원칙 하나님의 프린세포 그것을 누가 안다고요? 성령 하나님께서 아세요 그리고 그 성령 하나님께서 그 마지막에 그러잖아요 우리가 우리가 고린도교회 교인들이 우리가 하나님의 영을 받았습니다 그러죠 하나님의 구원의 원칙, 하나님의 이 세상을 다스리시는 그 하나님의 법칙을 아는 성령께서 우리로 하여금 그 하나님의 구원 계획을 오이코노미아를 깨닫게 하여 주셨습니다 라는 게 바로 그 말씀입니다 그렇죠? 그게 죠그 바로 우리가 하나님께서 온, 하나님께로부터 온 영을 스프릿을 받았다라는 그런 뜻입니다 그렇기 때문에 제가 우스갯소리처럼 말했지만 이 자리에 설교 시간에도 나와 있다. 아니 이 자리에 예배 시간에 어떻게든 꾸역꾸역 나와서 앉아 있다. 그것을 여러분 가볍게 보지 마십시오. 그렇게 나와 있는 여러분의 어떤 존재 자체, 여러분들의 아침에 내가 교회 가야겠다라고 하는 그 행위 자체, 그 결정 자체를 너무 가볍게 보지 말라는 라 겁니다. 그것은 하나님의 영이 여러분 가운데 일하셨기 때문입니다. 그러나 제가 거듭 말씀드리지만 거듭 말씀드리지만 나 교회에 왔어 도장 찍는 거 가지고는 안 된다는 거예요. 하나님의 개시 앞에 우리가 들어야죠. 백엔드의 말씀을 우리의 삶 가운데 순종하고 결단해야죠. 그래야 정말로 성령께서 풀 스택으로 일하시고, 일하시고 계신다는 게 우리의 삶 가운데 드러나는 겁니다. 우리를 그렇게 하나님의 경륜 속에서 구원의 비밀을 신비를 깨닫게 하시고 우리의 삶 가운데 그리스도의 마음을 가지고 살아가도록 하시고 그리고 그것을 억지로가 아닌 자연스럽게 그러나 필요할 때는 우리를 도전하시고 강하게 밀어붙이시는 성령 하나님께 순종하는 것 그게 바로, 그게 바로 교회죠 그게 교회의 모습입니다 바라기는 바로 이캐시 하나님의 메시지가 우리를 뒤에서 이끌어주는 힘이 되고 그리고 우리의 삶이 프론트라인에서 옳고 바르고 아름답게 드러나는 그것을 애쓰는 겸손한 그리스도의 마음을 갖는 교회가 되기를 바라고 그리고 우리 모두가, 우리 모두가 우리의 삶의 순간에서 아직은 어렵고 힘들지만 그러나 성령 하나님이 일하신다라는 것을 감손이 인정할 수 있는 그러한 교회 공동체로 세워져 갈수 있기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.